0: Du tisade innan vi började spela in Leo och sa någonting om att du hade nyheter att bjuda på eller analyser, eller vad vill du säga?
1: Ja, ah, alltså, det är väl inte så mycket nyhet, nyhet i det här men jag, bara, vi spelar ju in det här liksom morgonen efter svensk härlandslagsfotbolls lägsta punkt på 25 år. Liksom. Inte för att liksom inte förlorat mot lag som Österrike förut men för att... Eh, Ja, men det här är ju första gången på, jag vet inte hur länge som Sverige missar ett mästerskap och det inte är i playoffrundan eller i sista gruppspelsamgången. Vi missar playoffet med, liksom halv, vi missar slutspelet halvvägs in i kvalspelet. Det är, jag måste bara få det umekisk. Det är så jävla dåligt till en turnering som över halva Europa går till. Det är... Ja, det är inte över halva Europa, men nästan halva Europa går till. Det, Nej, är... Men det är väl
0: 24 nationer och du kan räkna ungefär hur
1: många... Ja, det är väl... Typ 50 som kvar. Lite mer. Ja, ah, ah, det, det är så jäkla dåligt. Men vi ska inte fastna det här för jag är ingen på någon landslag. Men jag vill bara säga en sak: att alla, jag ser att liksom de flesta förväntar, både experter och liksom vanliga människor, typ förväntar sig Graham Potter här som nästa förbundskapten. Nu låter jag fotbolls elitistisk. Men, men ni förstår väl att det är helt omöjligt att Graham Potter blir Svensks förbundskapten, va? Alltså mm. I Chelsea tjänade han 13 miljoner kronor i månaden- Eh, Jan Andersson tjänar 4 miljoner kronor om året. I somras tackade Graham Potter nej till både Lyon och Niss nice, som båda kunde erbjuda en halv årslön på en månad. Alltså en halv svensk förbundskapten årslön på en månad. Det, det är liksom inte förankrat i verkligheten att Graham Potter blir förbundskapten. Jag måste bara få det ur mig för ni måste sluta tro på det. Ni kommer bara bli ja, besvikna. Så är det.
0: Jag tror ju att det blir Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf och att Djurgården eh, tar in Kim Hellberg som tränare från Värnamåns kontrakt går ut efter säsongen och det verkar inte som att man Uh, det är uh, min korta analys. Fastän var lite Championship, League One och sånt vi pratade. Vi ska ju liksom uh, förkovra oss i gamla öldrickande fotbollsspelare och Robin
1: Friday-karaktärer. Men uh, det var... <laughs> Det är våra. Jag har bara till. Jag har bara grej till. Jag sitter i en fotbollströja. Jag var i en fotbollsaffär igår. En pop-up story i Stockholm. Jag sitter i en fotbollströja. Ska jag skicka en bild till dig nu i vår chatt här? Vilken jag har på mig? Så ska du ska jag bara höra din reaktion. Det, var, det är inte PSG... Uh... Nej,
0: nej. Ooh! est är... Ja, du ser. Estniska
1: landslagströjan. Fan, in jag
0: har i. ju en, en hemma som jag, efter att ha sett Estlands eh, träningslandskamp då mot Gibraltar, vilket var Gibraltars första som officiell <laughs> UEFA-nation, om vi väl vill kalla det så.
1: Och de tog det blev poäng, ska ganska gudarna veta. veta. Ja, Andres <laughs>
0: Åper, ni som kan fotboll, hans sista <laughs> ja. matchgästniska landslaget, tackades av inför pompa och ståt och vitlöksnacks och vad som nu erbjuds på Allekock Arena. Det är för övrigt ett fantastiskt namn. För att, eh, det är som Falkon alkoholfri fast utan alkoholfri.
1: Men, ja, exakt. Men var det Magnus Persson förbundskap då ändå? Va?
0: Det var det och vi var ju kollegor med honom på Viaplay så att han hade fixat vittbiljetter eh, sen om det var Vipp, det vet jag inte. Men det var snällt ändå.
1: <laughs> det var snällt av honom. Ja, jag fick vi det sagt. Stort.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One som vi får chans till att återkomma till den här veckan samt eh, League Two som ju ibland rätt ofta faller mellan stolarna. Men det är som det är. Jag eh, heter Oscar Kisk och eh, leder den här podden tillsammans med
1: Leonard Jägg, själv väl Ander, vars katt är jävligt irriterande så jag ska släppa ut den här nu. Eh, det här behöver inte klippa bort, Kevin. Det kan vara med. Men eh, ge mig fyra sekunder, Kisk.
0: Det är alltid roligt med eh, katter i poddar, men eh, det är ju paus i championship dessutom paus i stora delar av League One, men bara för att det är lite roligt så tycker jag att vi tittar till de två League One-matcher som spelades i helgen det, Hade man haft lite mer tid så skulle man vilja lägga fokus på League One eller vad säger du Leo?
1: Vi kanske får starta en liksom eh, ytterligare en podd som är League One-podden Football going, going down Sponsra oss, vi öppnar för förslag League One-podden Finns redo att köra igång när som helst Det blir på en annan nivå
0: För Championship är ju eh, Rent tävlingsmässigt Ett ganska stort snäpp uppåt Även om skillnaden ner till mellan, eh, mellan League One och League 2 Är ju ännu större eh, Nog om det, det spelades alltså två matcher i helgen, den första mellan Exeter och Leyton Orient och det var gästerna som vände och vann den tillställningen. Det var tungt för topplaget Exeter som ju hade varit etta i tabellen vi seger här, men rättvis seger för oss
1: Ja, oväntat får man ju säga. Exeter är en så jäkla speciell klubb också. Nu har jag fastnat lite för plummet så jag borde ju ogilla Exeter, men eftersom att de är lokala rivaler. Men Exeter har ju hela sin historik med att de är fanägda och sådär. Så, nej så. Äh, men tufft för dem, speciellt efter att de faktiskt tog ledningen genom en gammal fotbollman gör klassiker, Manchester United-talangen Dimitri Mitchell. Jag vet inte om han är i vänsterback eller vänstermittfältare i Exeter, men vänster springer han i alla fall. En rejäl vänstersläggare ribba in som sig bör. Jag vann ju Europa League med honom laget med Hearts på Football Manure för några år sedan. fick jag det sagt? Men här vänder vände ju Orient eh, och det ska de ha. De har ju Alla poäng till Orient gillar vi ju faktiskt egentligen.
0: Ja, eh, Orient har jag sett hemma på Matchroom Stadium eller Brisbane Road om man så vill. Det ligger liksom en pub jag tror att det ligger en pub i varje hörn. Eh, det låg i alla fall en pub i det hörnet där jag var. Peter Allen Bar. Det är liksom som ett garage. Jag är så ärligt plastglas. Jag visste inte var jättedyr, men det här var ju 15 år sedan så att tiden går. Det är naturligtvis bedrövligt för försvarsspel när Joe Pigott tillåts göra. 1-1 och det är en målvaktstabben när Roel Sotirio Cyprioten får göra 2-1 på stopptid. Eh, Little Orient vann alltså den här matchen bortom mot Exeter. Eh, kul grej, Little Orients Darren Prattley som Nej, faktiskt spelar. är
1: faktiskt han? spelare. Är han där alltså? Ja,
0: 38 ja, år, skön. näst äldst i serien bara Curtis eh, Davis som är äldre. Han vann ju The Playoffs med eh, Swans i 2011. Sen fortsatte han i Premier League med Bolton, fostrad i Fullham. Såklart. Inte fullham Legend, men ändå Fullham. <laughs> fullham Legend, han har en ett framträdande <laughs> i, i ligaspel.
1: spel.
0: <laughs> ja, det är otroligt. Eh, det spelades en match till. Den inkluderade ett topplag även den. Det var Stevenage mot Carlisle. Matchen slutade 2-2. Och i och med den här poängen då så tog Stevenage över första platsen. Och de har ju varit säsongens överraskningslag.
1: Ja, ja rättar om jag har fel Men de är väl nykomling från League 2, är de inte... Yeah. Ja, men det är de väl. De var väl ett av typ så sju lag som gick upp. Det var en jävla massa yeah. som var... Och de, de tränade sig Steve Evans, den graft överviktige och väldigt... Det är sjukt, han har inte dykt upp i en enda veckans och under de här två och ett halvt åren vi kört. För han är ju väldigt Warnock-kompatibel och han är väldigt så här brexit go om man nu kan vara brexit-god <laughs> liksom. man, ja, man kan vara brexit go även om eh, podden är brexit-motståndare <laughs> Exakt så exakt så. Ja men, nej, Det går ju väldigt bra för Stevenage och Steve Evans Det är passande att liksom, Steve Evans tränar Stevenage också så. Ja, eh, The Hearts kallas de väl va? De har ju en, gjort, en gammal gjort som klubbmärker där
0: eh, Stevenage kallas The Borough.
1: The Borough? Uh -huh.
0: Ja, för de hette ju Stevenage Borough fram till alltså Borough med GH på slutet, Just fram det. till 2010 Där efter blev de Borough. Eh, det är ju en av IFLs yngsta klubbar, faktiskt bara, det här borde gjort en quiz på, eh, MK Dons AFC Wimbledon och Dagenham Redbridge som är yngre i Fotbollig-pyramiden. ja, uh -huh. där ser man. Det är inte know. Nej, nu vet vi. Eh, mål tre och... Eh, 1976 tror jag de bildades, va? Ja, okej. Okay. Det ringer någon klock. Mål tre och fyra för Jamie Reid den här säsongen har gjorde båda Stevenage den här kvällen. Sean McGuire blev målskytt för Carlisle spelade i Coventry förra säsongen, dessförinnan i e Preston North End. Jag tror vi har pratat om honom som en väldigt duglig eh, andra och tredje nivå spelare i England.
1: Ja, absolut. nu har jag verkligen inte sett matchen här, eh, men jag har ju läst på lite genom det du har förberett och det var ju faktiskt en väldigt ologisk poäng för gästande Carlisle här som eh, gjorde faktiskt mål på båda sina avslut. Men du vet, vi gillar ju världens ände. Jag gör det i alla fall. De har kanske släppt hela säsongens snyggaste tröja. Eh, värt att kolla in Carlisle. Eh, så eh, jag gillar att de tar poängen då.
0: När vi pratar om Carlisle då, äh, lite oroväckande att Luke Planche äh, som vi känner från Darby, ja, första Darby. poddsäsongen ja, ja. han är utlånad till Carlisle så att bänken, började matchen på bänken verkar inte färga alls nollad äh, i målkolumnen i Lincoln City förra säsongen. Och det känns ju konstigt, han var ju bra
1: för Darby. Ja, han var ju Fristflikt. svinhet där en period på mm. våren där, när, när Darby började dala men han ändå gjorde en del baljer. Äh, det var tråkigt att, att höra. Är, han, var en av de som man, han och Festieb och Sele minns man ju liksom är... Med glädje från de där Ja och han gick ju till Crystal Palace han är utlånad från det, Palace Nu det. Till, till Carlisle
0: Men det, det, han går inte uppåt Han klättrar inte mm. eh, Sen måste vi stanna vid eh, ett otroligt namn För om man blandar England med Italien Och eh, en mittback i Stevenage Då får man Carl
1: Piergiani <laughs> Från den italienska diasporan där uppe det är, ju alltid, det, är ju liksom inte, det är ju en ganska stor italiensk diaspora i Skottland Inte så stor i England Men är ju Carlisle väldigt nära skotska gränsen Så ja, det är spännande
0: Utvandrade italienare och sedermera utvandrade italienare, Ja, det är det <laughs> Paulis Devante Cole på Little League One producenten han leder skytteligan på sex fullträffar före Martin Waghorn i Derby och Charlie Wyke i Wigan så det är bara gamla poddnamn vi eh, får anledning att rabbla när vi kommer till League One skytteligan son till Andy
1: Cole fortfarande Devante Cole. Ah mäktigt. Football's
0: Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Och det är ju äntligen championship-pokepongen igen. Och det finns väldigt, väldigt mycket att fastna i. Eh, flera intressanta matcher om man vill. Men man behöver ju välja. Och då landar jag i den som är match 12 mellan Sheffield Wednesday och Ipswich Town. Så många likheter men ändå så stora skillnader- båda två nykomlingar som välförtjänt tog sig upp i championship men klyftorna är tydliga medan Sheffield Wednesday med Chiscomonios har svårt att hitta glädjämnen i spelet är Ipswich raka motsatsen progressivt och pickt men ändå långsiktigt under Kieran McKenna kan man hitta värde på gästerna så känns ju det ju är aktuellt. Men jag vill bara lägga till att båda mötena förra säsongen slutade 2-2 efter att gästerna i respektive match tagit ledningen med 0-2 och sedan tappat. Så det kan ju vara värt att bära med sig om man tror på den typen av historisk statistik. Och jag vet att fasen om det här jag vet inte om man kan slå den här omgången sett i, i fotbollskvalitet. Det, vad fan tror du?
1: Eh, ne, ne, du tänker att det är bra matcher, eller? Ah, men det är ju, det, det, är ju du, det, eller? det är ju verkligen alltså. Fredag är ju helt sjuk. Två matcher: halv mot Coventry kanske inte så jätteunderhållande, men det är ju viktigt det kommer ändå två playoffutmaner här samtidigt med en kvart start. Southampton Leicester ah oh, chockig wow. fredag jag ska ha um, sen då lördag kvällen om vi hoppar över alla eftermiddagsmatcher så lördag kvällen Ja, det är Wales-David. Cardiff mot Swansea. Och sen söndag, Millwall-Leeds. Herregud, vilka matcher alltså. ja, det, det är en Det är en riktig jäkla dunder helg. Och, och jag känner mig tämligen säker på att både Cardiff och Leeds kommer ta viktiga poäng här. Det här är ju en... Eh, helt enkelt en jäkla hejdare till Så är det.
0: Ja det har ju hänt lite grejer men det är fortfarande en del eh, kontraktslösa spelare att hålla koll på där ute, och det är väl säkert någon jättebomb precis medan vi spelar in som vanligt. Men vi kan väl börja med att eh, favorit till oss båda ändå,
1: eh, en dag var vi ju på Villovägar i Marseille, Steven Fletcher han skrev på för Rexham. Mm, underbara skotske Steven Fletcher Anfallaren som ju varit i Wolves och Sandland Burnley Och Burnley Och gjorde framförallt Burnley Wolves bra jag har ju en Marseille-tröja med nummer nio fläscher på ryggen. Jag var ju där när han var där. Så det, det var ju tvungen att frediga. Och jag såg ju honom när han slog igenom i Hibs back in det där. Han gjorde två mål här mot Aberdeen. Så är det är verkligen en favoritspelare. Kul att han fortfarande fortsätter. Andra värvningar. Ipswich har värvat Axel Toancebe. Det får man ändå säga är ganska bra värvning på den här nivån.
0: Ja, spelmässigt. varit lite så där senaste säsongerna utan att ha liksom sett varje match. Väl, eller? Eh, känns som... Men... Eh... Kieran McKenna brukar göra bra saker. Ja, Thuan Seba har väl inte blivit det man trodde. Men ser ändå bra ut på pappret. Sunderland hade möjlighet att låna Ahmad Diallo i somras men valde att tacka nej. Det är på grund av hans skada. De hoppas dock kunna låna honom i januari och det här är ju, kan ju bli en jävla saga.
1: Ja, ah, verkligen. Sunderland med och utan Ahmad Diallo är ju faktiskt det är ju en nivå längre ner. Så är det. Mer i väg. Birmingham's John Eustace, tränaren alltså, nämns som möjlig ersättare till Michael Beale i Rangers. Kan Rangers sluta sno våra tränare? Tack. I så fall vill Birmingham ersätta honom med Wayne Rooney. Och fan, då blir, vi, då blir man nästan sugare ändå. Ta John Eustace, Rangers. Gör det. Vi vill, vi vill ha Rooney här. Ta Eustace, skit i honom. Ja, varför inte? Sen är man
0: lite så här... Jag fattar, Rangers, Celtic, Old Farm, det är jäkligt fett De kan nu spela Europa, bör nästan spela någon av Europa Europakupparna varje säsong Så det är klart att det är ett snap uppåt Men i övrigt, Championship är rätt mycket
1: läckrare än vet, St. Johnstone och Way på en, på en kväll. Gud ja, så är det, även om det också har sina förtjänster
0: vi eh, tar tillfället i jakt och fokuserar på transferfönstret som ju stängde för... Ja, nu börjar det bli ett sen. Men det är klart att vi ska ranka transferfönstret och idag har vi ju mer tid än någonsin. Och varför börjar vi egentligen uppifrån? Nej, de det ska vi inte göra. Vi ska fönstret. börja
1: nerifrån. Vi har bara skrivit det. Du får gå nerifrån och upp. Du får gå nerifrån och upp. <laughs> eh,
0: vi börjar med att ranka transferfönstret lag för lag- eh, i någon slags betygordning då, så att sämst först och bäst sist, och sen ska vi ta ut våra fem favoritvärmningar ner den här sommaren, och lite bubblar till det.
2: Mm,
1: och mm. vi gör väl ungefär som vi gjorde guiden för er som har lyssnat på den. Har ni inte gjort det, gör det. Den är, den är faktiskt inte utdaterad den trots att det har hänt mycket sen dess, och det är väl fortfarande trevligast och det är avsnittet.
0: Och är det, om den känns utdaterad så kan ni ändå få ett gott skratt och, och håna oss lite.
1: Okay. <laughs> vi satte ju till exempel Millsbro som Två i tabellen var det va? <laughs> Du
0: är ju 41 omgångar kvar eller sånt där.
1: Ja, men vi gör det här på vanligt maner, att Vi kör varannan, varannan klubb och ja. så vi ansvarar för varsitt lag. och Där det finns tid för diskussion. eller där det, finns, där det finns anledning till diskussion. Där vi tycker olika. Där stannar vi väl till. Men betygssättningen fungerar så att vi har betygsatt respektive klubbsfönster från 1 till fem. Där ett är sämst och fem är bäst. Och så börjar vi längst ner i den här, den här övergångstabellen. då och På tal om Middlesbrough. På 24 plats, med sämsta övergångsfönster korat av IFL-podden, hittar vi Middlesbrough med betyg 1 av 5. Det enda pluset jag hittar här är att de fick in en ganska fin målvakt i Zeni Diang från Queen's Park Rangers. Nu har han inte alls börjat särskilt bra men det såg i alla fall bra ut på pappret när han ersatte Zach Steffen. Minuspoäng för Middlesbrough som motiverar det låga betyget. De agerade väldigt sent i fönstret, givet att de liksom typ sålde Shoba Akpom väldigt sent så kunde de inte Använda de pengarna för att plocka in nya för, i princip sista veckorna av fönstret. De har inte lyckats ersätta lånenspelarna Aaron Ramsey, Cameron Archer eller Ryan Giles. Som vi vet alla var tre av seriens tio bästa spelare förra säsongen. Och eh, sen stort frågetecken för Emanuel Latilath som ska vara Shuba Akpoms eh, ersättare. Det, äh, svagt är av Milsbro, ett av fem. Får jag sticka in
0: ett frågetecken eller ett halv plus är att de ändå fick hyfsat bra betalt för Shuba Akpom, en spelare som har gjort en bra säsong i sin seniorkarriär. Eh, så det tycker det är ju ändå bra. Inte att det ska höja betyg, de gör förmodligen det sämsta fönstret. Men det var, ju, det var ju dumt att tappa honom när den, den funkade någonstans. Men det var
1: ju bra att få en hyfsad sudd för honom. Ja, men det håller jag med om. Det var ändå 150 miljoner kronor som... Neil och var väldigt förvånade över.
0: <laughs> Näst sämst är det som jag uttalat poddens favoritlag efter besöket där i februari. Eh, Sheffield Wednesday. De får också betyget 1 av 5. Och eh, på plussidan då, viktigt att få behålla thank you Mr. Shansiri-banderollen naturligtvis. <laughs> ja, att ska, den ska sitta där. Eh, ett annat plus är att man inte har blivit av med någonting av verkligt värde. Eh, eh, om man då har en parentes till det så har de ju egentligen bara plockat från någon slags outlet-hylla. Det här det står väl som minus, men jag kan väl säga att Jean Delgado tror jag kan bli hyfsat nyttig i Chelsea Wednesday. Eh, inte att han är så bra att han är tungan på vågen, men ändå han kommer uträtta uträtt en del eh, under säsongen. I övrigt är det otroligt mäkigt och att liksom förlita sig på en femte målvakt från Milan som nykomling, det är högt spelat.
1: Nej, mm, jag instämmer och ens ska vara där nere. Vi kliver upp till 22 platsen med också betyg 1 av 5. Där hittar vi Huddersfield. Och det enda plusset jag får med mig därifrån är att de faktiskt värvade Ben Wiles från Rotherham. 24 år, fick honom billigt. Han har ju varit bra i Rotherham. Victor Johansson har ju nämnt honom i samtal med oss som en av de spelarna i laget. Så det är en bra förstärkning. Men, de hade kanske ligans sämsta trupp förra året. Den är nu tunnare, för de har ju förlorat mer än vad de fått in eh, så ligans sämsta tropas alltså har blivit tunnare nya ägare eh, har ju kommit in man trodde att de skulle satsa en del det har de inte gjort, de har bara värvat fyra spelare, varav bara en enda har kostat pengar och det är Ben Wilde så en av de här fyra som de har värvat är ju eh, alltså Chris Maxwell som i och för sig är en bra målvakt men han är ändå reservmålvakt så fyra spelare är in varav en är underkeeper och ett sista stort, stort minus. De har tappat Dwayne Holmes till Preston North End. Så ett redan att Huddersfield har bara blivit sämre egentligen. Eh, inga anledningar att eh, säga någonting annat än det
0: du redan har sagt. Eh, vi rör oss vidare. De som precis klarar sig ovanför sträcket i vår betygssättning då. Eh, de får två av fem. Det är Swansea City. Eh, på plussidan, Jerry Yates. Superfin anfaller Blackpool under inledningen förra säsongen, så mattades han av och sen hittade han tillbaka men han har varit bra inledningsvis och han lär fortsätta sen Charlie Patino kommer när vi summerar den här säsongen vara ett av de tre, fyra bästa lånen det är jag helt övertygad om, har redan visat framfötterna, gjorde det även förra säsongen blev ju otrolig publikfavorit med sin Ramsa Eh, även han är i Blackpool. Eh, minus, eh, hyfsat stor omsättning under det här fönstret. Man har tappat eh, Piro och bara fem i Whittaker senaste året. Vilket betyder att man är en potentiell front -trio som är av yppersta championship-klass. Eh, så offensiven är ju klart försämrad. Dessutom saknar man Ryan Manning och Joel Lattebodhier i försvaret. Och framåt. Så de, de står som försvarsspelare men de blir lika viktiga framåt. Nej, eh, det tror jag blir alldeles för tufft.
1: Äh, men Jag håller med. Alltså, dessutom ska man tillägga att Manning och Lati fick de inte en krona för. Då pratar vi om seriens bästa ytterback förra sången i Ryan Manning och Lati var i alla fall ordinarie. Eh, där till att Whittaker som redan har varit en av seriens bästa anfallare, han gick för 10, sålde dem för 10 miljoner kronor. Nej, eh. Alltså Swansea. Frågan är om man bara tittar, om man liksom räknar bort de klubbar som kom ner från Premier League. För de fattar man ju att de har förlorat massa bra spelare som de går tillbaka till Premier League. Men om man räknar bort dem så är nog Swansea det lag med liksom flest viktiga tapp. Och det är ju inte bra.
0: Ja, men slänger man in nba Fem i leken så är det, ju, det är ju fem
1: direkta startspelare. Ja, ja. Nej, det är, det är ett svagt fönster. Ovanför dem, också med betyg 2 av 5, Queen's Park Rangers. På plussidan, jag vet inte vad det är värt egentligen, men de har i alla fall fått in Ainsworth-spelare. Om de nu ska ha Gareth Ainsworth som tränare, ja det är väl bra att få in Ainsworth-spelare. Som slår den långa bollen, som brunkar utan bara helvetet och som skiter i ett spelare fina spelare. Det är Jack Callback, det är Morgan Fox, det är Steve Cook. Och det här kan vi se som både positivt och negativt, men det är ju rutinerat i Callback, Begovic, Fox och Cook. Alla är ju liksom 30 plusare typ 32-plussare. Det kan ju också se som negativt, för det är kanske blir lite Färdiga spelare som, som känner sig mätta och slut Men vad man har sett hittills så ser ju alla faktiskt rätt bra ut Framförallt Begovic och Colback
0: Jag måste sticka in där Jack Colback har ju funkat otroligt fint Och som du säger, ska man spela Ainsworth-spelet Då känns Jack Colback perfekt där på mitten Som gnuggare och terger Han vill inte ha bollen Han vill ju bara se till att andra inte får bollen Och sen kommer någon förlupen hörna Som han bara smackar dit med någon felträff.
1: Exakt. Eh, ett annat plus, de lyckades faktiskt behålla Chris Willock och Elias Tjejer. Eh, intressant, får vi se om han faktiskt får användning för dem den här säsongen, det vore ju bra. Eh, minus, inte en enda krona på nyförvärv och eh, de har inget riktigt anfallsalternativ till Lyndon Dykes. Efter Chris Martins stack så finns det ju ingen annan spelare i det här laget. Och vi vet att Lyndon Dykes är skadedrabbad. Paul Smith har en värld från Leighton Orient, han gjorde ju alltså... En ganska dålig säsong som anfallade i League 2 eh, senast. Och honom har vara tillbaka. Så det är ju lite nivån på QPRs fönster det här. Ja, trist. Det är ändå en klubb som ska... Har ha varit minstare en konstant
0: i championship som alltså mittenlag. Men poängmässigt har de ändå börjat bra så att det kanske är det här som funkar. Det, det, det här kan ju vara det rätta långsiktiga. Lite som när Djurgården och Hammarby hade Pelle Olsson respektive Nande Bergstrand, även om jag tror att det hade gått bäst om man hade bytt manager i klubbarna. Eh, att man liksom Ja men du behöver ta det alternativet 4-4-2 skicka långbollar Och sen kan du sakta men säkert byr, byta ut Pusselbit för pusselbit Sen vet inte jag riktigt om QPR har, har det långsiktiga tänket eh, Men ändå vi, vi får se det så så vi får ha kvar En av våra favoritklubbar En av Leos 23 favoritklubbar eh, i Köpiship <laughs> Exakt, bara Carl inte som inte är favoritklubbar vi ska prata svenskt, på 19:e plats i den här betygsättningen hittar vi Rotherham, de åker också på betyget 2 av 5, som plus givetvis att de behöll Victor Johansson förra säsongens bästa målvakt i The Championship. Eh, lite rolig spets med spelare som Fred Odnia-Dinba och Dexter Lembisika, men så har man ju tappat eh, viktiga pjäser, Richard Wood, Wes Harding, Chio och Bene, eh, dessutom Ben Wiles utsatt Bredden är ju, har ju gått lite förlorad för dem, men får de har friska så är det väl inte jättefarligt. Lite inte inteträgande fönster ändå. Men ja, men... Det, det kanske är det man vill ha, liksom hyfsad lugn och ro.
1: Ja, nej, men det är så här. Onidimma tycker jag är en bra ersättare till Jogbenne, verkligen. Det stora tappet är egentligen Wes Harding här, som jag inte riktigt ser en ersättare till så. Spetsigare, men tunnare, typ. Mm. 18 plats hittar vi West Bromwich Albion som också landar på betyget 2 av 5. Svårt att göra annat med förutsättningarna som de har under megalomane ägaren Guishan Lai. Plus, de har rensat ut överflödiga spelare. Minus, de har tappat Dara och Ja, minus också har de hittat Någon riktigt bra målskytt eh, I Josh Maja, det vet vi inte Så Det är kanske inte minus, det är ett frågetecken Så ja, ut de förutsättningarna Helt okej, okay, men de borde ha haft bättre förutsättningar
0: Ja eh, Det är synd att en, en klubb Misshandlas på det här sättet Kan man väl säga eh, Nu har vi Kommit till plats 17 Och Blackburn Rovers eh, plus Framförallt för oss är det roligt med svensk. Sen är det intressant att han förmodligen då sakta men säkert eh, vallas in som etta mellan stolparna. Sen tycker jag ju Ennis, Tronstad och Telalovic eh, ses som en intressant trio. Dessutom en, en eh, stark duo som lånas in eh, Jättestort plus att man fortsätter förlita sig på akademin. Man då ger eh, U18, 19 och 20, 21 spelare eh, chanser och kontrakt. Det vi såg av Sigurdsson i Allsvensk var en väldigt hög höjd. Inte i helt olik championship eh, så kan han få det att lossna så kan han bli väldigt, väldigt nyttig. Stort, stort minus, nästan minus för Ben Beryton-Dias till La Liga. Det var en tidsfråga, men väldigt, väldigt tung tapp. Kanske så länge vi har gjort den här podden, den spelare som har varit viktigast för sitt lag. Eh, många av De andra klubbarna, typ Mitrovic i Fulham, eh, gick ju upp direkt och så vidare. Men Blackburn har varit kvar och Ben Beryton-Dias har varit en konstant, även om han har haft sina dippar, eh, så har han varit MVP under den här två och ett halvt åren. Sen har de ju förlorat eh, ytterligare viktig rutin i Kaminski, i Dak i Buckley med flera. Eh, och så kan man ju vända på det, men det kanske var bra att Bradley Dak gav plats åt en eh, spelare från akademin som på sikt kommer bli bättre. Men eh, it goes both ways.
1: Ja, I black, nu börjar vi komma till de här klubbarna där liksom det är något slags fönstret är, fönstret är okej okay och det kanske finns lite potential, men Ja, det ser ändå ut att sitta ganska långt inne. Men på samma poäng då som Blackburn och precis som förut förutsätter, vi Watford. Eh, de har ju, plus på plussidan där eh, har de ju värvat spelare som passar nya tränaren Valerian Ismels spelstil. Se skithuset Rajovic på topp. Se städaren Livermore på mitten. hej Se... hej,
0: hej, hej. Det är ingen städare. Det är en fil i nästa. Han
1: har ju blivit en städare i alla fall. Se Jamal Lewis på ytterbacken. Eh, minus de har ju inte återinvesterat pengarna i truppen. De har ju sålt spelare uta bara helsicke men knappt värvat för en spänn. Och då har man ju alltså sålt spelare för hundratals miljoner kronor i João Pedro, Ismail Sarr och så vidare. Och det är ju väldigt tunga tapp. De har ju förlorat oerhört spets i Pedro och eh,
0: Naturligtvis. Eh, ja, det ska bli intressant att se om de kan eh, ta sig upp med, med Kalmar i skithuset, alltså. Gamla... Holken, ska vi kalla om den det? det kan vi göra. Plats 15, Bristol City gav jag 2,5 av 5 bara för att jag kunde bestämma. Eh, McRory och Knight tror jag kommer bli nyttiga. De får se som prisvärda värvningar, liksom eh, Roberts och Gardner Hickman. Eh, plus också för att de behåller stommen och har liten rulljans i truppen- eh, Samtidigt då väljer jag sätta ett frågetecken för en hyfsat ålderstigen trupp och en gammal modig tränare. Det har väl inget med fönstret att göra dock. Minus, tappat en ganska stark och namnkunnig kvartett da Silva, More, Callas och Massengo. Sen såklart ett minus för Alex Scott och visst, det var ju men att han skulle till Premier League hände ju. Men det är ju klart han är ju lika viktig som en João Pedro för Watford. Så 2,5 av 5... Tror ändå att det är skönt att inte ha någon jätteomsättning på spelare.
1: Mm. Ja, vi är ganska överens hittills, alltså, får man ju säga. Eh, 14 plats, Norwich, 3 av 5. Nu uppe på 3 av 5 betyg alltså. På plussidan, fått in, precis som vi sa om Watford, fått in den typ av spelare som tränaren David Wagner önskar. Se Christian Fastnacht, till exempel, som han jobbade med i schweiziska Jungboys. Boys. Norwich har breddat rejält med championship-rutin. Ser Ashley Barnes, ser Jack Stacy, ser Danny Bath. De har behållit Gabriel Sara som just nu ser ut som typ ligans bästa mittfältare. Minus, jag gillar inte när man satsar för mycket på äldre, trötta spelare som kanske känns lite färdiga med sin karriär. Jag tänker på Shane Duffy, jag tänker på Adam Forshaw, jag tänker på Danny Bath, alla är liksom 30-31+. Eh, minus igen, de har ju alltså en av Englands bättre akademier och här har de då värvat ett gäng 30-plussare istället för att titta på sin egen akademi och satsa på till exempel Bali Mumba som de sålde för 10 miljoner kronor till Plymouth Bali Mumba hade gått rätt in i en Norwich 11 ju. Sen har de tappat ikoner som kanske inte var riktigt förenliga med David Wagners spelstil, men ändå det är ändå ikoner och ledarfigurer som har lämnat här i form av Temo Pucki, Max Aarons och Omobamidele. Så ja, det finns både plus och minus här.
0: Ja, och med tanke på att det enda målet för Norwich är att gå upp på ett eller annat sätt så eh, vill man verkligen gå upp med du vet, Ashley Barnes-fotbollen. Då borde man ju vilja,
1: eh, hellre gå upp med ett Bali Mumba gäng om man ah, ser det inför. Verkligen så. Alltså det är, på kort sikt kanske där vi Wagner och Ashley Barnes tar till Premier League. Men på lång sikt vet vi att de kommer bara ner igen. Alltså på lång sikt hade man kanske behövt en annan typ av tränare eller en annan typ av fotboll som faktiskt släppte mm. fram de här Balimumba-figurerna. Eh, och Mbamidele var ju också, och nu fick han ju spela och var viktig. Nu gick han till Premier League. Men liksom den typen av akademispelare som de faktiskt har... Eh, vi är för överens. Eh,
0: plats 13 i alla fall. Sunderland får betyget 3 av 5 även dem och jag tycker att deras fönster är väldigt spännande. Förutom Bradley Dax så är det väl ett snitt på 2021 eh, max år eh, på spelarna de tar in. De har fått in sju nyttiga spelare till värdet av en försäljning. Eh, och den försäljningen går ju då på minussidan, det är Ross Stewart The Loch Ness Drogba, eller Dirtbag som han nu mer kallas <laughs> i Sandalen som de tappade till Southampton eh, ett annat minus är att det blir ganska hårt tryck på ungdomar att prestera direkt eh, och jag tror att som Tony Mowbray får chansen så tror jag att det kommer bli bra. Men jag tror också att det kan bli ganska mycket upp och ner eh, som vi har fått se. Liksom, de kan vinna med 5-0 eh, mot Southampton, helt sjukt. Men de kan också torska med, med 0-2 mot eh, Huddersfield skulle de kunna göra. Eh, och det blir lite tufft att sätta eh, pressen på ungdomarna samtidigt. Eh, de måste
1: lära sig också, de är inte, de är inte barn längre. Jag tänkte först med Sandland så här att är Ross Stewart det enskilt största tappet eh, den här sommaren, givet hur, liksom, hur bra han var? Eh, men så tänker jag så här, fan, Joel Perot för Swansea är till exempel värre. För att, jag menar, de hade ju redan tappat Stewart. Alltså han hade ju inte gjort en match för dem sen sedan, vad då december, november. Han gjorde ju, vad var det, 11 mål på 13 matcher då är ju en fantastisk anfallare. Men de har ju redan spelat liksom, två av säsong utan honom och tagit sig till playoff. Så jag, jag tänker att det, tapp, det är klart att det är ett minus, det är ett stort minus Men det är nog inte så stort minus som I alla fall jag tänkte att det initialt var För de har ju de har redan varit Nej, utan men, honom liksom. Ja men
0: släng in Ben Buryton Diaz Där visste man att han skulle försvinna Men han har ju ändå sluppit den typen av skador Och varit given på topp där i två och ett halvt års tid
1: mm. Nej exakt, det finns, det finns värre tappen Ross Stewart Tolvsta plats, tre av fem. Trots det kanske mest kaotiska fönstret så landar de på ändå mer plus än minus. För tittar man på inlistan så har Leeds värvat jävligt bra. Joel Pirou framför allt. Ethan Ampadu, Glenn Camara, den finska landslagsmannen. Jed Spence tillbaka i The Championship efter ett helvetesår. år. Jaden Anthony var ju ruggig i Borman för två år sedan. Joe Rodon, eh, Walesens landslagsback. Sam Byron tillbaka i Leeds. Alltså det är ju... Och hyggligt bra spelare in. Det här är ju liksom på gränsen till Premier League-spelare allihopa.
0: De... Ja, särskilt med tanke på vilka man fått
1: behålla. Ja, man lyckas behålla Willy Nonto, Ilan Melier mål, Christian Alltså det, det Leeds, i min bok kan de ställa upp med bästa elvan. Så är det, tack vare och bra fönster in. Det negativa är ju all kalabalik, allt kaos. Man bråkade med Willi Nonto, de bråkade med Luis Sinisterra. Eller snarare spelarna som bråkade med klubben. De har missat massa pengar in på grund av de här idiotiska låneklausulerna som vi nämnt att så här. Ja, åker vi ur Premier League så kan vi låna ut det gratis. Jag menar, de har ju tappat en halv startelva i princip gratis för att de lånas ut till diverse klubbar. Och det, det innebar att de tvingades agera sent i transferförsöket. Men jag tycker ändå att det är övervägande positivt för att de löste det bra. Det blev, alltså Middlesbroughs panikvärvningar när de tvingades agera sent ser ju inte så bra ut. Leeds panikvärvningar. Känns ju typ planerade Men att de var tvungna att vänta på avtryckan Tills liksom allt var klart ut Så jag tycker bra infönster för Leeds Ja men
0: Leeds eh, Leeds var ju typ Team of the season för två säsonger sedan Exakt så Ja det var ju nästan det Jad Spence Anthony, Ja. Anthony
1: ja. ja. ja,
0: eh, Jag tror inte vi ska avskriva Leeds När vi nästa eh, vecka Ska vi ta, ta tipset nästa vecka Vi borde ju ta det idag ja, Nej vi får ta det nästa vecka vi får ta nästa vecka. Reviderat tabelltips. Jag tror inte Leeds blir så dumma där uppe i toppen
1: ändå. Nej, de är, de är definitivt med på topp 6. Topp Kanske till och med topp 4.
0: Plats 11. Nu är vi på den övre halvan. Yay! Eh, då då hittar vi Stoke, det är inte ofta, men de får betyget 3 av 5, de får plus för intressanta nyförvärv både på kort och lång sikt, de får plus för att man främst förstärkte bredden vilket kommer att behövas, det är givet plustecken med Kiana Höverin, här pratar vi topp ytterback i serien. Eh, plus också för att man inte åkt på några särskilt kännbara tapp Även om Jacob Brown och Josh Tymon får se som bra spelare för den här nivån eh, Minus då, rulljansen Det är 18 spelare in, 12 ut Det är klart att det eh, kommer påverka på ett eller annat sätt
1: Ja, eh, det är ju, ju också Achilles häl de senaste åren De har haft enorm rulljansen varje jäkla säsong Eh, sen håller jag med dig. Det är ju intressanta namn in. Sen får vi se hur den här liksom, han från Ferencvaros och Ryan meh, kommer vara. Eller hur han nu uttalar det. Liksom. Men ja, den här Vidigal, som du menar kallas Vidigal. Det, det har, de har fått utväxling redan på några av sina nyförvärv. Så det, det här är ju övervägande positivt. Verkligen. Inne på topp 10 då. Och där hittar vi eh, championship-nykomlingen Ipsich. Eh, Ganska spännande namn utifrån en svag budget. De har alltså att George Hurst, Jack Taylor och Mario Hutchinson från Chelsea och Brandon Williams från Manchester United. Tycker det ser spännande ut. Bra för den här nivån. Breddat med sex nya namn in. Gjort sig av med dödkött och barlast, typ Richard Keogh. Lyckades dessutom behålla Leaf Davis, Sam Morrissey och Conor Chaplin. Så allt det där är på plussidan. Eh, minus. Det är inga jättespetsiga namn in, men Behövs det? Det känns inte som att man McKennas Ipswich handlar om liksom speciella namn Det handlar om det här kollektivet Byggt på Ja, Det är ett bra offensivt härligt kollektiv Och då vet jag inte om det behövs ett speciell namn Så tre av fem är betyg på Ipswich
0: De, här, de vinner ju matcher För att de är ett bra Fotbollslag, inte för att de Tar in någon, ja ah, jag vet inte Från något högre hylla Som ska vara stjärna i det här Och det är väl det Kevin McKenna Gjort bra. Exakt. Vi går vidare till plats nio. Där hittar vi Leicester. Jag tycker ändå att vi kan pressa upp dem på 3,5 av 5 eh, så får de bli gränslandet mellan treorna och fyrorna. Eh, stort stort plus för superutropstecket Steffi Mavididi som ju varit en eh, jättefin ah, spelare så ja, här inledningsvis. Dessutom eh, två väldigt fina lån i Cesare Casadei och Callum Doyle eh, som kommer att bli viktiga den här säsongen. Plus, eh, de har gjort en hel del bra affärer sett till det ekonomiska och det lär väl vara viktigt när man åker ur och behöver titta lite på sparknappen. Frågetecken för Harry Winks och eh, icke-debuterande Cody hittills naturligtvis. Eh, spelare som man har satsat mycket på. Minus, man har tappat otroligt mycket kvalitet och rutin. Eh, det kommer nog inte som en chock, men det blir ändå tufft. En ny vardag för läster ett nytt lag egentligen sett till det Lester vi har sett de senaste säsongerna.
1: Jag håller med dig. De har liksom ändå agerat bra utifrån sina förutsättningar. och det, det tycker det, Vi har inte ens nämnt Southampton än, men det kommer vi till också. Båda har ju liksom tappat mängder med spelare, men de har tappat det på ett bra sätt till skillnad från Leeds då, som liksom inte kunde få några pengar från de av sina spelare, vilket Lester och Southampton verkligen har gjort. Så, nej men absolut en topp-10-placering på dem. Åttonde plats hittar vi. Den här rankingens första fyra av fem Och där har vi Coventry Trots att de då tappat eh, Victor Jöckeres och Gustavo Hammer Men eh, Jag tycker i alla fall att, han, att De redan ersatt Jöckeres på ett bra sätt I då Haji Wright och Ellie Sims Nu har Ellie Sims inte sett så bra ut Men Haji Wright ser för jävla bra ut och på papper börjar Eli Sims äh, sätter det där ganska ordentligt. De har breddat och spetsat den här truppen som alltså nådde playofffinal senast och spetsat säger ni vad då de har tappat Hämer och och det. Ja, men de har ändå spetsiga med Hadji Wright, Ellie Sims Liam Kitching som var liksom en av League Ones bästa mittbackar förra sången Milan van Ewijk som vi har sett skriva in frisbacker från 30 meter redan, Bobby Thomas som var också otrolig barnslig förra året om han har liksom breddat med Latti Bodier och Oda Silva på ytterbackarna gratis dessutom. Nej, äh, jag tycker Coventrys fönster in är ju inte klass med Leeds men snudd på. Um, Sen lite frågetecken för Jasina Jari. Vi vet att det är en spelare med fantastisk potential och vi hoppas verkligen ska gå bra för honom sen som han är. Men är han redo att axla den mantel som Gustavo Hammer har lämnat efter sig? Det får vi se.
0: Det får vi se. Ehm, jättefint fönster från Coventry även om vi saknar Victor Djerkeris och Gus Hammer såklart. Plats sju då... Ehm, säsongens stora succé hittills Preston North End som vi hade med som outsider i guiden har ju visat sig vara riktigt riktigt bra. Plus då ett sparkapital rekordförvärvet Milotin Smajic har ännu inte debuterat så att man kan väl hoppas att det finns utväxling i honom. Plus också för två kompetenta offensiva mittfältare i Frökjär och Dwayne Holmes som redan visat sin Viktig guld. Superplus för Will Keane och Jack Watmo, såklart. Eh, succé hittills, särskilt för Will Keane som ju imponerat stort trots ålder och annat. Eh, plus man har behållit eh, det var stommen. Annat är det <laughs> behöver inte berätta. Jag kommer, bara, jag kommer bara sitta och fundera på vad annat är för något. Ja. Fundera på det. Eh, man får, har ju fått behålla sin stomme så att eh, det har inte hänt så mycket. Möjligt, möjligt minus. Eh, nu ska jag säga att det är ett väldigt bra lag, men jag tror kanske att man kan behöva något namn till för att spela till inför en eventuell slutspurt med strid om topplaseringar.
1: Ja, men jag, jag tror ju på din spaning om att PNI &E kommer bli en rejäl playoff-utmanare här. Så jag håller med dig i betyget. Och därmed kliver vi upp till liksom, playoff-platserna i den här rankingen. Sjätte platsen. där hittar vi Cardi FF som dammar in fyra starka poäng. Detta och Cardi. För äntligen gör de någonting bra, Kisk. Och framförallt på plussidan, symbolvärmningen, hemvändande Aaron Ramsey. Ett liksom, sign of intent- vittnar om att de faktiskt skickar positiva signaler till fansen för första gången på flera, flera år. Och sen har han ju faktiskt varit en av ligans bästa spelare så här i säsongsinledningen också. Han är ju långt ifrån slut. De har ju breddat och spetsat en ganska dassig trupp med namn som Colin Grant, Jakome Ité, Jonathan Penso, Josh Bowler, Ike Ogbo. Ah, riktigt bra stärkt offensiv, även om Penso är försvarare. Minus... De tappade Ryan Alsop målvaktssidan. Det är ingen supermålvakt, han är 2-plus målvakt. Men ersätter honom med Runarsson som hunnit göra bort sig i både Dijon och Arsenal. Och där känner jag att, ah, ska ni verkligen ha ligan sämsta ska ni verkligen ha ligan sämsta målvakt? Det, det, det här är, är min nya i kisk så förbered dig. <laughs>
0: Joe Lamley får passera förbi, obemärkt. Exakt så. Eh, ska få en skopa skit. Eh, från Cardiff till Southampton, eh, de får också betyget fyra av fem. Eh, de är på plats 5 om ni har räknat rätt. Eh, plus, de fick bala både Adams och Armstrong och det är ju såklart ett eh, styrkebesked i offensiven. Dessutom kryddar de anfallet med Ross Stewart som om man får vara skadefri definitivt en kandidat till skitteliga -titeln. Otroligt kloka lån i Taylor Harwood Bellis, eh, kanske bästa mittbacken förra säsongen. Dessutom Mason Holgate och Ryan Fraser som har Premier League-rutin och kvaliteter eh, som höjd. Plus de har gjort det jag kallar säsongens kanske bästa affär i Ryan Manning. Han kan systemet, han känner tränaren, han kom gratis, var förra säsongens kanske bästa ytterback, definitivt bästa vänsterback. Eh, Plus för att ha gjort av med En tiondel av vad man sålt för Och ändå liksom lyckats Förstärka i en championship-kontext Minus att man Oundvikligen tappat kvalitet och talang Det kan de inte lastas för Men det måste finnas med på minisidan
1: Jag håller med dig Vad är Du ja, vet du vad nej, Berätta
0: eh, nu gjorde jag ett litet bus med dig för att jag flyttade ner Millwall mot din vilja och jag eh, tror till och med att jag skrev den så att du får inte prata nu. Nej, tack. <laughs> eh, Millwall är på plats fyra, eh, missar toppplaceringarna. De får också betyg 4,5 av 5 bara för att reta dig lite. Du hade satt en femma på dem men det kommer de inte få. Eh, jag tror att de har gjort väldigt kloka förstärkningar i helt rätt ålder som verkligen fyller en funktion på nivån. Till exempel Nisbet, Sarkic och Harding. Eh, dessutom har de gjort sig av med spelare som blivit äldre som inte riktigt tycker behövdes för, eh, för ur en rutinaspekt. Eh, det jag sätter som ett minus är att man skulle behövt få in Lite mer spetstypen spelar av cnfl kvalitet eh, om man då ska etablera sig som playoff-utmanare och få 5,5 här. Annars känns de lite liksom 7,8. Eh, om nu talar tabelltipsmässigt.
1: Alltså, eh, nu, nu är vi inne på hårkliverier här. Ja, men om vi, ska, om vi ska tycka olika om någonting så är det här vi tycker olika. Jag tycker att Millwall gör ett fantastiskt fönster. Det tycker du också. Du har ju satt 4,5 och 5 så tycker jag att de gör ett bra fönster. Men jag hade ju dem på vad var det, tredje plats istället för fjärde plats. Ehm, för jag, jag tycker att de gör precis som du säger kloka förstärkningar i rätt ålder. De har släppt spelare de inte behövde. Sen det här med att det saknas sen Fleming Spets, alltså Gary Rowett har ju inte den typen av lag riktigt. Sen tror jag att Kevin Nisbet givet den där frisparksmål han gjorde, jag tror att han har sån potential i sig. Men att omställning... men det är fortfarande en fattig mans eh, Ross Stewart ah, ja, men det, det är det ju hittills i alla fall Men jag tror att de ser honom som den här liksom, spetsvärningen. Sen får vi se om han blir det Men jag, jag tycker ändå Jag ser på det här Millwall som var liksom En poäng Från att ta playoffplats i, i våras En halvlek från att ta playoffplats i våras Och tycker ändå att de har blivit bättre Än sen dess liksom. Så ja, Det var därför jag kände att de skulle ha en femma I alla fall
0: Ja, kanske. Alltså, du får ju rätt när liksom, Andreas Fågelsammer och Tom Bradshaw var spetsen förra säsongen, förutom Sian Fleming. Men Sian Fleming var ju verkligen en guldklimp för den här nivån. Hitta det här... Jag vet inte vad man ska kalla men jag säger ändå spets, men lite, men lite utropstecken. Ja, um, det saknar jag.
1: ja, jag fattar. Då har jag två raka här. Då. Tredje plats, Plymouth. Vilket jäkla fönster Fem av fem Om man skulle ranka value for money Så är de ju definitivt etta i ligan De har alltså värvat Bali Mumba Som ju varit en av seriens bästa yttrar inledningsvis Och Morgan Whitaker som varit en av seriens bästa anfallare De får de värvat för totalt 20 miljoner kronor Unga dessutom Så man undrar ju vad tusen Norwich och Sons jag håller på med Dessutom de superscouter Connor Hazard Han är ju engelsman, inte belgare Trots att han stavar som Eden Hazard men Conor Hazard, som nu ser ut som en av ligans bästa målvakter, kommer från Celtic då, där han inte var i Norge. Gjort en smart låneverksamhet i Luke Candle, Finlasas och Kessler Hayden. Jag äh, tycker de gör ett sånt... Laget har blivit bättre, det har blivit spetsigare, det har blivit bredare. De har gjort de bästa fynden och så jag ser inget negativt. De har liksom inte tappat... Vi tappade ju ämnes står till Blackburn, men jag vet inte fan om de kommer sakna någon. Plymouth 5+.
0: När du sätter upp det så här så känns det ju nästan som att de hade kunnat vara etta utan konstigheter. Ja, För de, man ska ju inte glömma att de var nykomling. Eh, och sättet de har etablerat Mumba och Whittaker på eh, helt liksom naturligt. Eh, när de kanske inte hade varit så i sina tidigare klubbar. Wow. wow, Åh ja, wow.
1: oh, just det, jag fortsätter här då. Andra plats. Hull City, The Tigers också 5 av 5. De har både spetsat, de har breddat. De har framförallt förstärkt en offensiv som såg ganska träg ut förra säsongen. Eh, Phil Gene Biden har kommit in från Aston Villa. Aaron Connolly, en Köplows från Brighton. Liam DeLapp ser ut som en helt annan spelare än förra året när han var i Stoke och Preston North End. Scott Twine, vet vi, kan göra underverk med sin doja. Och Robin Vinagre är ju bara 24 år, spel Premier League med Wolves, portugisiskt landslagsman typ för något år sedan. Eh, gått in som vänsterback. Äh, det är oerhört starka spelare in här. Eh, och negativt hittar egentligen inget mer än att de släppte Oscar Esteponjan. Och han var ju inte så bra, han var ju bara liksom... En liten favoritspelare att följa så.
0: Han var vår bult alltså. ja, Han drog fram där Och liksom släpade med sig en hel gräsmatta När han skulle toffla till någon boll För att göra sitt mål för fjärde matchen i rad Och man bara wow
1: Nu spelar han med Joel Azoro i Metz det är stort alltså. Men ehm... oh, Fast vi har inte pratat med Joel Nej det borde vi göra, prata Sandland och Oskars opinion eh, Nej hullbulten Är ändå minus ett, nej fem plus på halv Absolut Hull, Hullbulten
0: Fan, vilket jävla namn. Det är ju nästan rubbevänligt.
1: Hull, hullbulten är borta. Hullbulten är borta.
0: <laughs> Om ni är, är smarta och har lyssnat, då vet ni vilka som är etta. Det är Birmingham City. Ett på nytt fött Birmingham City under John Eustace, som kanske går samma öde som QPR till mötes. Ser positiva ut, tappar sin tränare till skitprojektet Rangers där uppe i, i Skottland och sen faller som en sten. Men... Det här handlar om transferfönster. Och där är bara mina metta. Plus tre unga högoktaniga försvarsspelare. Vi buntar ihop dem så. Ethan Laird och Lee Buchanan på kanterna. Och Dion Sanderson i mitten. Dessutom till bra pris. Tum upp. De har fått in poddfavoriten Christian Bielik. Polsk landslagsman. Och mycket, mycket bra mittfältare för nivån. Dessutom har de jobbat smart med fria transfers och lån med spelare som presterat i Championship tidigare. Cash Anderson, Tyler Roberts, Sirike Dembele, Oliver Burke, Jay Stansfield, Cody Drame är väldigt bra. Dessutom verkar de ha fått igång en handfull av de här utan problem. Det finns ett minus, det måste poängteras. Hyfsat stor omsättning På spelare Och det, det är klart att det blir tufft Visst, nu ser det bättre ut Men eh, det ska man ändå ha i åtanke Dessutom har man tappat Bellingham Junior Och givet att eh, Storebror Jude eh, Har fått sitt med pensionerat Så är det ju tungt Ur ett känslomässigt perspektiv Men som lag kanske det funkar bättre Med de spelare som har
1: kommit in mm. Jämför man 11 den här säsongen och förra säsongen så tycker jag nog att Birmingham är den som har blivit bäst. Alltså från, från det är störst skillnad positivt. Sen hade jag köpt om vi hade satt Plymouth etta utifrån det du sa, eller det vi sa alldeles nyss här. Men, men Birmingham har ett sånt otroligt, otroligt fönster. Det är bara kanten ja. av och
0: ni kan väl eh, tycka till om eh, vilka lag ni tycker har gjort bäst transferfönster. Har vi missat någon, har vi felbedömt någon. Höjta eh, till i sociala medier, i FL-podden, är namnet. Vi ska inte lämna värvningarna där. Vi ska ta ut våra fem bästa värvningar.
1: Mm, kör jag femman och du femman och så vidare. Eller? Det tycker jag. Jag tycker du får börja för du är så himla snäll. Okej. Okay. Femte plats. Will Keane till Preston North End. Äntligen en anfallare som faktiskt kan göra mål i det där gänget. Och det betyder ju ganska stor skillnad. Då blir man, går man kanske från ett mittenlag till ett playofflag. Will Keane.
0: Han är med på min lista, men inte som femma. Där hittar vi Ethan Ampadu i Leeds som jag trodde skulle bli säsongens spelare faktiskt. Eh, så bra eh, ser jag honom på sikt. Inte riktigt fått det eh, att lossna än, men i och med att Leeds nu är, har liksom genomlidit fönstret så tror jag att han bara kommer växa in i det här och bli en supersuccé.
1: Fjärde plats, Ryan Manning till Southampton som eh, du sa Kisk, eh, ligans bästa ytterback gratis in till en tränare vars system han kan. har inte sett jättebra ut tills och vi vet att styrkan inte sitter i defensiven men han kommer ju göra massa offensiva poäng i alla fall. Så Ryan Manning, ligans bästa ytterback gratis. <skratt> Fyra, Aaron Ramsey till Cardiff.
0: Äntligen är den förlorade sonen hemma igen. Han har redan gjort succé, eh, om man än skulle kunna göra det med den pressen på axlarna. Det här kommer bara bli bra för Cardiff. Och eh, om inte annat så slipper de i bottenstrid med honom på planen.
1: Min tredje plats då, min första pallplats. Joel Piro till Leeds har alltså gjort typ 40 mål på två säsonger i Swansea. Nu kan man spela i ett bättre lag, i en större klubb, på en större scen- jag tror absolut att han är redo för det. Det är minst 20 mål från honom och det är precis vad Lids behöver.
0: När man har vilka du nämner så fastar man, saknar några. Men jag valde medvetet att inte ha med honom för att jag har med lite av en favoritspelare. Jag försöker alltid tycka på dem Ethan Laird i Birmingham man Ju jufostrad ytterspringare kan båda göra ytterback men trivs bäst som wingback, det är där jag tycker han är bäst i eh, en fembackslinje om vi väljer att kalla det, eh, till höger där var han vassast i Swansea eh, när han gjorde det eh, som bäst eh, han, kommer, han har redan visat sin, eh, sin kvalitet i Birmingham och kommer bara att växa in när jag är övertygad om.
1: Min andra plats har du redan nämnt och jag lyfter honom även när vi gick om Cardiff, det är ju symbolvärvningen Aaron Ramsey
0: Såklart och min tvåa har du redan lyft Det är Ryan Manning, en av seriens bästa ytterbackar i Southampton. Han kommer också växa in i
1: Min första plats då. Ser man till priset utifrån kvalitet, kapacitet och potential så är 10 miljoner kronor. För Morgan Whitaker som ser ut att vara liksom en skytteliga utmanare i en nykomling underifrån. Ja, ah, Då måste Morgan Whitaker in på första platsen här för mig.
0: Minetta blir ändå Will Keane. Han har redan visat att han är precis det Preston North End har sökt det är liksom i tre års tid. Ingen har kunnat bara peta in bollarna. De har försökt med olika konstprojekt. i danskar och Detroit Parrots och det fanns fan <laughs> hans moster. Men nu är han där, Will Keane. Han börjar bli gammal. Han borde egentligen liksom vara skadad. Men fasen, tänk om det är han som förälskar dem upp till den här playoffplatsen. Han kommer ju bli helgonförklarad i stan. Du, jag vill bara passa på. Eh, fem spelare som jag inte kommer nämna, som inte du heller nämner, som då kanske flyger lite under radarn i några bubblare. André Vidigal till Stoke ser superfin ut. Mm. Aaron Connolly till Hall nämnde du i, i genomgången också jättebra. Dion Sanderson till Birmingham. Möjlig team of the season om man fortsätter här, så här på mitt ja, backen. Ja, Steffi Mavididi såklart till Leicester men också eh, sent om sidor, Louis O'Brien till Borough, han hamnade ju jävligt jobbigt där i Nottingham Forest, följde med till Premier League, eh, tog sedan inte ut i truppen för att de trodde att de skulle sälja honom eller låna ut honom till Blackburn men om Carrick får igång maskineriet så kan Louis O'Brien
1: absolut vara en mittfältare för säsongslag. Ja, det är en bra shout, fick vi nämna honom i alla fall det håller jag med om. We'll a about the fucking game. About your game last few months, last
0: few
2: weeks. Fucking character.
1: Ja Leo, jag tycker att eh, du tar den här. Ja, men som en fantast så måste jag ju slänga in Mark Schwarzer, den gamla supermålakten när jag får chansen. Eh oordunderskattat mål förut. Ehm han tränades ju av Mark Hughes i Fulham och har en ganska rolig story om hur blöt och platt Mark Hughes la sig när spelarna väl tog
2: kontroll i laget We go to Stoke, and the night before in the hotel, Danny Murphy comes down for dinner and goes, Right, guys. There was a few of us, the senior players who goes, right. I've just got a phone call, got off the phone. One of the directors said if we lose tomorrow at Stoke, he's gone. So all uh, it's plays, you're sitting there going, far out Like, that's a bit that's a bit harsh. I suppose you can see it coming, but then we're like, yeah, but we don't really want to go because you're better the devil you know than the devil you don't know, right? So we're like, mm -hmm. right. So the next day we go, right, you know what we're going to do? We'll give ourselves the best opportunity to win this game. Away at Stoke, I think it was a Tuesday night. It was like rainy, windy. It was such, like ridiculous. It's like you watching Burnley in your back garden, you just wouldn't watch them, right? So you go on to Stoke <laughs> and they're mad, right? And then, and then basically we go, all right, we're going to go back to playing like we played under Roy so rather than show run down the line we're going to show them all inside so we went okay right so the manager gave his gave his speech 10-15 minutes before we go to kickoff and he walks out of the room he did it every week same thing so the minute he walked in the, out of the room me, hanging Hangerland and Danny Murphy stood up and went right guys we're not doing that we're going back to where we played under Roy we're going to show him inside we're doing this blah 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 we're doing that and uh, we went out there and we won 2-0 Chris Baird played left back scored both goals And he never said a word until probably about three months later, when he went. Right, I know you've gone back to the way you wanted to play under under Roy, <laughs> and that's fine. You're obviously happy with it. You can just keep doing it, and that was it. So, yeah. Unbelievable! Brilliant! Wow!
0: It's it's irritable and sorry at the same time. Is it some? tragikomisk grej det här. Lite så här upplever jag att det är landslaget att eh, vår förbundskapten kommer in och säger något och sen går han ut och sen samlas alla spelarna så säger de så här, jag vet vad vi spelar på det här sättet istället att du ligger den här rollen. <laughs> och så de som är lite mer tongivande, ja men Lindelöv Forsberg med flera eh, kanske bestämmer istället hur man spelar. Det är så jag ja, tror att Ja men alltså
1: det, det snackas om att det var så här i HF ju när HF vann Allsvenskan och Kuppen där Eh, 11-12, 10-11-12 under Conny Carlson att Conny Karlsson bara sa i spelarna gör i grej och så var det liksom Per Hansson, Mattias Lindström och Kristoffer Andersson <laughs> som bestämde eh, men, men eh, äh, man får väl ge Marcus att han var stor nog att erkänna att han förstod att spelarna styrde skeppet liksom. men man undrade vad han är för ett slags tränare då Om man bara säger, jaha okej, okay. du, du bara, nej ah, jag vet inte han kanske inte är så bra tränare helt enkelt du, kanske är därför han för Bradford idag Ja, fina fina, Bradford Brand, Brandtimes. Brandtimes. <laughs> Det var allt för idag
0: eh, Hör av er med era fönster och varvningar Och fastnadsmoster så tycker jag Att vi säger på återseende Och längtar till en fullspäckad omgång Av championship i helgen Hullbulten Hull